0: Ich bin Torben Pollerhof.
1: Ich bin Doris Brieschink.
0: Und Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die rauschartige Welt der Serien. Uns interessiert, wie man Serie macht und vor allem, was Serie macht. Mit den Menschen, die sie konsumieren und der Gesellschaft, in der sie spielt.
2: Ich bin mir sicher, Christiane nimmt Drogen. Wie bitte?
3: Sie ist launisch, unzuverlässig, aggressiv und hat extrem an Gewicht verloren. Jetzt
1: machen Sie mal einen Punkt. Christiane ist ein Teenager
2: hat
0: sich verändert. Das muss ich auch bestätigen.
1: Ich kenne doch mein Kind.
0: Am 19. Februar ist es soweit. Dann kommt nämlich eine echte Legende zurück auf die Bildschirme. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo bekommt eine Neuauflage. Um uns gebührend darauf vorzubereiten, haben wir uns das Original von 1981 nochmal mal zu Gemüte geführt und haben die Suchtexpertin Gabriele Fischer von der MedUni Wien eingeladen. Hallo Frau Fischer.
3: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und außerdem schalten wir nachher noch nach Berlin, wo Birgit Baumann uns die Lage am Berliner Bahnhof Zoo nämlich 40 Jahre später schildern wird. Aber bevor wir mit den Fragen anfangen, die uns sicherlich unter den Nägeln brennen, Doris, kannst du uns kurz zusammenfassen, worum es bei der Geschichte von Christiane F. geht?
1: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist eine Geschichte aus dem Berlin der 70er Jahre, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Der Journalist Horst Rieck traf während seiner Recherchen zur Drogen- und Prostitutionsszene auf die damals 15-jährige Christiane F., die tief in diese Verwirrungen involviert war. Während er eigentlich nur ein Interview wollte, erzählte Christiane F. ihm aber über zwei Monate hinweg ihre ganze, ziemlich wendungsreiche Lebensgeschichte. Und diese Geschichte ist danach in einer Serie im Stern publiziert worden und danach gab es das Buch und schließlich 1981 den Film. Die Geschichte zeigt den Abstieg der Christiane F. in einer Spirale aus Drogensucht und Geldnot und ist, man kann das so sagen, bis heute ein Klassiker der Deutschen, sowohl Literatur als auch Filmgeschichte.
0: Genau, und ich muss direkt mal eine Beichte da lassen. Ich habe wir Kinder vom Bahnhof Zoo letztens das erste Mal in meinem Leben geschaut, und ich muss sagen, ich habe beim Schauen eine leichte Phobie gegen Spritzen entwickelt, was in Aussicht auf die Impfung wirklich nicht sonderlich hilfreich ist. Frau Fischer, bin ich da allein auf weiter Flur oder glauben Sie, dass der Film damals eine gewisse Abschreckungskraft hatte?
3: Ich bin eine jener, die diesen ersten Film auch gesehen hat, noch weit bevor ich mich im Bereich der Psychiatrie und der Suchtmedizin spezialisiert habe. Es war ein sehr authentischer Film, der eigentlich sehr berührt hat. Was das Thema der Abschreckung ist, möchte ich sagen, das wissen wir ja letztlich aus der Medienforschung, dass Filme nicht wirklich eine abschreckende Wirkung haben. Vielleicht eine momentane Abschreckung, aber ich nehme an, wir werden dann darauf noch zu sprechen kommen, welche Faktoren eine Rolle spielen, warum man dennoch dann zur Nadel greift.
1: Ja, das würde gleich sozusagen in meine nächste Frage eigentlich vorwegnehmen. In dem Film sehen wir ja viele Abgründe Liebeskummer, familiäre Probleme in der Serie auch, ja, dazu kommen wir noch. Und auch Gruppenzwang, Einsamkeit, Isolation, das sind alles Dinge, mit denen sozusagen der Drogenkonsum versucht wird zu rechtfertigen. Was sind nach Ihrem Wissensstand, nach Ihrer Expertise, Erfahrung, die häufigsten Ursachen für übermäßigen Drogenkonsum?
3: Sie haben jetzt eigentlich sehr präzise die Multifaktorialität dieser Erkrankung aufgezählt. Und letztlich muss man sagen, das ist in dieser Serie auch sehr gut gelungen. Ein Faktor, den Sie jetzt noch nicht genannt haben, ist die familiäre Belastung, wo wir wissen in der Suchtforschung, dass es irrelevant ist, welche Form der Substanzen oder sogar der nicht substanzabhängigen Süchte
1: konsumiert werden. Mhm, mh. Und wie schaut es aus in Ihrer Praxis oder in Ihrem medizinischen Alltag, wie versuchen Sie, den Menschen zu helfen? Wie kann man Drogensüchtigen, Jugendlichen jetzt im Speziellen, weil wir hier bei diesem Thema sind, wie kann man denen wirklich helfen? Und wie schaut es dann mit den Rückfallquoten aus?
3: Ich darf vielleicht einen kurzen Kommentar abgeben zu den Drogen, die 1978 die Szene dominiert haben, nämlich bei hm. Christiane F. dies Opiate. Gegenwärtig sind wir mit einer anderen Suchtkultur konfrontiert. Gegenwärtig sind wir mehr mit Psychostimulantien, heißt psychoaktivierenden Substanzen, konfrontiert. Oder auch das Schlagwort der neuen psychoaktiven Substanzen und auch zum Teil der sedierenden Substanzen wie der Benzodiazepine. Das mhm. heißt, das Muster hat sich gewandelt über die Jahrzehnte. Die Vulnerabilität, die Empfindlichkeit, suchtkrank zu werden, ist aber natürlich gleich geblieben. ja. Zum einen die familiäre Belastung, das sind die Rahmenbedingungen. Ganz zentral sind natürlich das frühkindliche Aufwachsen, welche Form der Bindungsstrukturen gibt es. In dieser Serie sieht man auch sehr gut, dass es nicht nur um eine sogenannte aliens -Verwahrlosung geht, das heißt einer sensiblen Gruppe, die im Bereich der Finanznöte sich auch bewegt und im Bereich der Gewalt, sondern wir sehen ja auch ein Mädchen da drinnen, das im Bereich der Wohlstandsverwahrlosung genauso empfindlich ist und genauso krank mhm. wird. Aber wie kann man den Menschen helfen? Wie geht man das an? Es ist sehr schwierig, dass die Jugendlichen eine Einsicht in die Problematik haben, weil das zum Teil natürlich auch mit einer Abgrenzung von zu Hause ist. Es ist etwas Verbotenes, es ist etwas Aufregendes und vielfach sind wir damit konfrontiert, dass Eltern häufig die größere Motivation haben, dass ihr Sohn oder ihre Tochter zur Behandlung kommt als der Minderjährige, die Minderjährige selbst. Also das Zentrale ist einmal, möglichst niederschwellig Anlaufstellen zu bieten. Und mit Niederschwellig möchte ich nicht ausschließen, dass eine große Fachkompetenz hergehört. Weil wenn diese Personen zu Beginn in eine falsche Einrichtung gehen, dann ist die Abneigung viel zu groß und wir sehen sie nicht mehr wieder. Also das Zentrale ist einmal, Suchtprävention gehört schon in den Kindergarten. Das ist nicht etwas, was man beginnt mit 16, 17, wie man seinerzeit damals noch 1978 und die nächsten ähm, 10, 15 Jahre, dass man Suchtmittel als Abschreckung vorführt, sondern dass man einfach suchtpräventiv im Alltag arbeitet, in Schulen arbeitet und das ernst nimmt und das sozusagen auch ein integraler Bestandteil ist, dass wenn dann ein Problem ist, die Betroffenen
1: auch kommen können. Suchtprävention heißt jetzt eben, also zu informieren, quasi welche Stellen, dass man aufsuchen kann, wenn man ein Problem hat, dass man weiß, wo man sich hinwendet. Aber nicht so sehr, nehme ich jetzt einmal an, sozusagen abschreckende Filme zu zeigen oder worin besteht eine Suchtprävention?
3: Nun, abschreckende Filme zu zeigen, das wissen wir, das nicht zielführend ist. Das Zielführende ist, die Wertigkeit zwischen Konsum, Gebrauch, Genuss und Missbrauch zu thematisieren. Und das kann ich zum Beispiel ganz einfach schon im Kindesalter, häufig im Kindergarten, wo ich zum Beispiel mit Kindern schon Beispiele mache. Was ist der Konsum zum Beispiel von einem kleinen Schokoladestück? Wie genieße ich den? Im Gegensatz dazu, was heißt es, wenn ich aus Frustration heraus vielleicht eine ganze Tafel esse? Anhand dieser Beispiele kann man das Kontinuum von Konsumgenuss bis hin dann zum Missbrauch ziemlich gut erklären. Was natürlich auch ein Faktor ist, ist wieder das suchtpermissive Milieu. Jetzt möchte ich dazu sagen, dass natürlich Suchterkrankungen nicht wie damals in den 80er Jahren mit Opiaten beginnen oder jetzt eher mit neuer psychoaktiven Substanzen, sondern Suchterkrankungen beginnen häufig zum Teil mit zu viel Essen mit zu viel Trinken, mit zu viel Rauchen.
0: Frau Fischer, eine der härtesten Szenen für mich im Originalfilm ist der kalte Entzug von Christian und Detlef. Können Sie uns erklären, was passiert im Körper in einer solchen Situation?
3: Da muss ich vorab einmal sagen, ich finde, die Schauspieler haben das im Originalfilm, aber auch in der Serie hervorragend gespielt. Es zeigt letztendlich das körperliche Erscheinungsbild und das trifft im Prinzip sehr auf Opiate zu. Da müssen wir wieder sehr aufpassen. Andere Suchtmittel wie Psychostimulantien, die jetzt mehr genommen werden, zeigen ein ganz ein anderes Bild. Aber der Opiatentzug hat als physiologische Grundlage, dass eben bei uns im Körper, aber auch im Gehirn Opiatrezeptoren sind, wo diese Suchtmittel damals Heroin andockt. Und wenn diese vom Rezeptor weggerissen werden, dann führt es zu körperlichen Erscheinungen, hat man sehr gut gesehen, zum Teil Niesen, Gänen, Tränen bis hin zu Muskelkrämpfen und auch zu Erbrechen. Das sind eher die akuten Phänomene, die wir sehen. Das Problem, das länger anhält, ist die Schlaflosigkeit und letztendlich ist die Schlaflosigkeit neben dem Bedürfnis, neben dem Craving häufig eines der Probleme, was zur Rückfälligkeit führt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, allen zu vergegenwärtigen, dass die Suchterkrankung nicht vorbei ist, wenn das Suchtmittel aus dem Körper ist. Es ist eine sogenannte Entgiftung geschehen, aber die Suchterkrankung bleibt nach wie vor bestehen. Das heißt, die Vulnerabilität, die Empfindlichkeit, das Craving, das Verlangen nach diesen Suchtmitteln.
0: Also sprich so, wie es ja auch im Originalfilm passiert, dass sozusagen dieser Entzug überstanden wurde, dieser vermeintliche und danach beide doch wieder rückfällig wurden.
3: Wesentlich ist, und das prägt alle Suchterkrankungen, nämlich im therapeutischen Zugang. Unser Ziel ist, die abstinenten Phasen zu verlängern und um die Rückfallsintensität zu reduzieren. Rückfälle ist kein Versagen von Personen oder von Patienten, sondern Rückfälle sind ein Charakteristikum des Verlaufes der Suchterkrankung.
0: Wir machen eine kurze Pause und melden uns gleich wieder bei Serienreif. Bleiben Sie dran, denn es geht gleich weiter mit Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Gabriele Fischer und der Frage, warum David Bowie so wichtig für die Geschichte ist.
2: One, two, three. Mehr Action. Me up, me Mehr Nervenkitzel. <lacht> Mehr Emotionen. <lacht>
0: Besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind. Da sind wir wieder bei Serienreif, dem Podcast über die rauschartige Welt der Serien. Gabriele Fischer ist weiterhin bei uns zu Gast und wir reden über die neue Auflage von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
1: In der Serie werden allerlei Drogen geschmissen, geraucht und gezogen, gedrückt, sagt man auch, beim Thema Age, wie das Heroin auch im Film genannt wird, ist aber immer Schluss mit lustig. Jetzt haben wir schon gehört, dass Heroin eigentlich gar nicht mehr so im Umlauf ist. Ist es tatsächlich so, also dass Heroin gar nicht mehr genommen wird, beziehungsweise was macht es so gefährlich? Oder, um es jetzt mal auf die heutige Zeit zu sprechen, sozusagen, was machen diese heutigen Suchtmittel so gefährlich? Ähm,
3: Heroin wird schon noch genommen, aber letztendlich Letztendlich hat jede zeitliche Episode letztendlich ihre Droge. Hier ist es sehr schön dargestellt, es war genau diese Zeit mit viel Musik, mit entsprechenden Musikgruppen, die das auch thematisiert haben, um hier rauschartig abzuheben. Gegenwärtig sehen wir mehr den Trend, zum einen zu maximaler Aktivierung, das sind die sogenannten Psychostimulantien. Gehört dazu das Kokain, es gehören die Amphetamine dazu, es gehören aber auch diese neuen psychoaktiven Substanzen dazu, die, wie viele gehört haben werden, über das Darknet, über das Internet angefordert werden. Das sind Pulver, das sind Tabletten, das sind zum Teil auch Flüssigkeiten. Es ist eine unter Anführungszeichen eine elegantere Form Substanzen zu nehmen und weg von diesem Hochrisiko, nämlich das Injizieren, was nicht nur das Problem bei Heroin mit sich gebracht hat und was ja auch im Film dargestellt wird, wie einer ihrer Freunde daran verstirbt, dass Heroin sehr rasch zu einer Atemdepression führen kann und aber auch zu körperlichen Infektionen. Das haben wir auch im Film gesehen, nämlich die Gelbsucht, da hat sie mal Gelbsucht. Jetzt tendiert man eher äh, eben Substanzen zu sniffen, das heißt über die Nase zu ziehen, Tabletten zu nehmen, Flüssigkeiten zu trinken, das heißt die Verabreichungsform hat sich verändert. Natürlich ist auch gelegentlich nach wie vor noch der intravenöse Konsum vorhanden.
1: In welchem Alter kommen denn Jugendliche in Kontakt mit Drogen, also in Erstkontakt? Und wie läuft das ab?
3: Nun, ich würde sagen, also wir haben ja immer wieder die Diskussion, und die erlebe ich seit Jahrzehnten, ist Cannabis eine Einstiegsdroge? Ja? Also ich würde das ganz klar verneinen. Cannabis ist sehr weit verbreitet, ein hoher Prozentsatz der Jugendlichen experimentiert, hat Erfahrungen, wir haben einmal eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht, sogar bis zu 30 Prozent konsumieren in einem gewissen Lebensalter Cannabis regelmäßig. Bevor man Cannabis konsumiert, sind im Prinzip die ersten Erfahrungen mit Zigarettenrauchen, hier ist Österreich leider nach wie vor ziemlich an der Spitze, vor allem die jungen Mädchen. Ja, es beginnt sicher mit Nikodinerfahrungen mit Alkohol, dann ja. mit Cannabis, und es wird natürlich auch immer wieder gesagt, Na ja, das sind die weichen Drogen und was ist da mit den harten? Lieber die weichen Drogen konsumieren. Ich glaube, das Wesentliche ist, man kann jede Droge weich und jede Droge hart konsumieren. Wenn mhm. Jugendliche... Minderjährige regelmäßig Cannabis konsumieren, dann hat das genauso einen schädigenden Charakter wie andere Drogen auch. Also das heißt, diese Unterscheidung zwischen hart und weich halte ich für nicht mehr
1: gerechtfertigt und sollte eigentlich auch nicht mehr in dieser Form thematisiert werden. Ich würde nur gern wissen, Wien war früher, also da hat es den Karlsplatz gegeben und es galt irgendwie so als ganz, ganz furchterregende Zone und da waren die Junkies und man hat sich davon fernhalten müssen. Wo sind denn heute die Drogen-Hotspots oder wird das alles nur noch eigentlich eh zu Hause irgendwo bei Privatpartys oder sonst irgendwie genommen, die man ja jetzt zum Beispiel auch gar nicht abhalten darf?
3: Naja, also ich glaube, wir müssen hier jetzt wirklich unterscheiden, was ist in der Zeit vor dem ersten Lockdown und was ist jetzt seit dem Lockdown passiert, seit dem multiplen Lockdown? Was wir beobachten ist im Rahmen dieser Covid-Pandemie, dass es zu einer zum Teil Stabilisierung von Suchkranken kommt, in einem gewissen Bereich, in einem anderen Bereich, aber zu einer deutlichen Verschlechterung und das sage ich jetzt zum Teil bei den Alkoholkranken. Also das sehe ich mit einer großen Dramatik, dass halt früher im Rahmen einer Tagesstruktur man gezielt verhaltenstherapeutisch auch arbeiten konnte. Wann beginnt man zu trinken? Was trinkt man? Wie geht man damit um? Und das ist natürlich jetzt sehr problematisch durch die Unstrukturiertheit zu Hause beginnen die Leute häufig schon in der Früh beziehungsweise trinken Stunden durch. Da kommt sicher zu einer dramatischen Verschlechterung. Im Bereich des Opiates würde ich sagen, es ist eine ziemliche Stabilisierung, es ist überhaupt ein deutlicher Rückgang, nicht nur in Österreich, sondern generell in Europa zu beobachten, was eben Opiate anbelangt. Psychostimulantien sind am Markt, die Sachen werden zu Hause konsumiert, sie werden im Wesentlichen über Internet und über diverse Delivery Services auch gebracht. Das scheint eher im privaten Bereich zu florieren, Sie haben ganz recht, es hält man sich hier nicht an diese Restriktionen, die regierungsmäßig vorgegeben wurden. Aber letztendlich muss man sagen, wenn jemand zu so krank ist, dann ist das ja auch ein Charakteristikum, dass man sich nicht daran halten kann, wenn man ein Verlangen hat nach der Substanz, das scheinbar ununterdrückbar ist und man alles machen würde, um die Substanz zu bekommen, wie er auch sehr gut in diesem Film illustriert.
0: Frau Fischer, wenn wir über die neue Serie sprechen, dann ist mir vor allem aufgefallen, dass die Visualisierungen sehr viel beeindruckender sind. Also wir sehen Menschen in Wasser eintauchen oder Wände sich verschieben, um die Art und Weise des Rausches eben zu zeigen. Glauben Sie, dass es einen unterschiedlichen Effekt auf die Leute hat? Weil wenn wir Zurückdenken im Original bekommen wir nur zu hören, glaube ich, einmal, dass es ein geiles Gefühl ist. Da war alles ein bisschen nüchterner. Glauben Sie, dass das die Kids heutzutage dann anders aufnehmen?
3: Also ich muss sagen, dass ich diese Effekte von der technischen Seite her großartig finde. Ich bin etwas ambivalent in der Bewertung. Diese Darstellung, was passiert, wenn man Heroin konsumiert, nämlich das, was die Personen so sagen, dass ein unglaubliches Glücksgefühl herrscht, hat mich ganz am Anfang eigentlich, dass ich mir gedacht habe, hoffentlich hat das keine stimulierende Wirkung auf Jugendliche, die gegenwärtig ja gerade, und das beobachten wir ja, sehr durch diese Langeweile, Unstrukturiertheit sehr empfänglich dafür sein könnten, zu glauben, ich möchte mir jetzt externen Glücksgefühl verschaffen. Gleichermaßen lebensnahe mit einer hohen Technologie sind natürlich dann auch die Problematiken der Entzugsbeschwerden, aber auch die damals sehr eng assoziierte Prostitution dargestellt worden. Also ich bin etwas ambivalent über die Darstellung, weil zum einen habe ich das fantastische Fühlen, das scheinbar fantastische Fühlen nach dem Heroinkonsum ein bisschen bedenklich gesehen.
0: So, ich hätte noch eine abschließende Frage und zwar vor allem auch an dich, Doris, was ich mich die ganze Zeit beim Schauen des Originalfilms gefragt habe. Was hat David Bowie mit dem Ganzen zu tun?
1: Ja, eine ganze Menge. David Bowie ist natürlich das Idol sozusagen von Christiane F. Und da hat es sich anscheinend wirklich auch glücklich ergeben, dass man ihn für den Film gewinnen konnte. Die Geschichte ist durchaus auch abenteuerlich, weil es war nämlich so, dass der Ulrich Edel, der Regisseur, hat David Bowie gefragt, der ja sozusagen seine Berliner Jahre hinter sich hatte und auch mit ausgiebigem Drogenkonsum sozusagen, die sehr stark damit verbunden waren. Und er hat ihn gefragt, übrigens in der Diskothek Sound, ja, muss mhm. das passiert sein, und er hat ihn gefragt, ob er da mitspielen kann. Und er sagt, ja, es gibt nur irgendwie, jetzt verkürzt ein Problem, er spielt zu der Zeit am New Yorker Broadway, die Elephant Man, ja. Und jetzt haben die das zusammengestückelt. Also die Aufnahme selber in dem Film vom Konzert stammt von einem ACDC-Konzert. <lacht> nicht von David Bowie, weil der war eben zu der Zeit in New York. Und das Filmteam ist nach New York geflogen. Die haben, glaube ich, nicht sehr viel Geld gehabt. Und die Hauptdarstellerin war dabei. Und genau an dem Tag oder am Tag, nachdem sozusagen der Dreh stattfinden hätte sollen, am Tag davor wurde John Lennon erschossen, nämlich 1980. Und David Bowie, der ja gut mit Lennon befreundet war, hat den Dreh abgesagt und Ulrich Edel hat ihn mehr oder weniger bekniet, ja, ob sie das nicht doch noch machen könnten und Bowie hat sich dann bereit erklärt, sozusagen das zu drehen und so wurde diese Szene mehr oder weniger in vier Stunden abgedreht und die kann man sich schon anschauen, ja, also weil ich finde die toll, ja, das ist wirklich so, Bringt dieses Gefühl sehr, sehr stark rüber, was passiert quasi, wenn das Idol jetzt auftritt und du wartest auf den Auftritt. Auf der anderen Seite, wie wurde das jetzt sozusagen in der Serie umgesetzt? Ganz, ganz anders. Und ich finde auch nicht ganz geglückt, weil da gibt es eine Szene, wo also einer der Freunde von der Christiane F. am Klo ist, also auch wieder in der Halle vor dem Konzert. Und er schaut sich in den Spiegel und er sieht praktisch neben sich stehen plötzlich David Bowie. Ja? Und Bowie, der sozusagen da in dieser Thin-White-Duke-Phase noch zu stecken scheint, ja, sieht halt irgendwie so verträumt in diesen Spiegel hinein und draußen hört man schon also schon bowie Chörer, ja von den Fans und er sagt so auf der Art, Dazu. Das ist der beste Moment. Ja. Und es ist ein bisschen ähm, zum Fremdschämen, <lacht> sage ich jetzt einmal, ganz äh, ja, nicht objektiv, weil ich mich selber zu den OE-Fans zählen kann und finde ich jetzt nicht so großartig umgesetzt, dass sie sozusagen diese Atmosphäre ja, wieder drinnen haben wollten, ja, verstehe ich, aber es ist meiner Meinung nach nicht sehr elegant umgesetzt. Ja, das mal zu David Bowie. Liebe Frau Fischer, wenn wir jetzt noch ganz kurz zurückkommen auf Ihr Thema, auf unser Thema, nämlich die Drogen. Was macht man, wenn man ein Drogenproblem hat? Wo kann ich mich hinwenden? Was sind die Stellen, wo ich mir Hilfe holen kann?
3: Ich glaube, das sollte man wirklich jetzt auch ausnützen, dass man Jugendliche, junge Erwachsene dazu anregt, dass sie die Scheu ablegen und tatsächlich einen Facharzt oder eine Fachärztin für Psychiatrie aussuchen. Diese Substanzen, die nämlich jetzt konsumiert werden, wie Amphetamine, ich sage jetzt Mephetron, ich sage Gamma-Hydroxybuttersäure, ich sage aber auch zum Teil synthetische Opioide, ja? das ist die scheinbar viel elegantere Form, das ist nicht mehr intravenös, sondern das sind einfach Tabletten, die aber gefährlich sind, gleichermaßen gefährlich, weil sie eine ganz enge therapeutische Breite haben. Und man kann dann sehr rasch einmal auch daran versterben oder aber schwere Schädigungen mitnehmen. Es ist wesentlich, zum Psychiater, zur Psychiaterin zu gehen. Es ist wichtig, dieses Stigma abzubauen. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist in der Unterscheidung, soll man zum Psychologen, zum Psychotherapeuten, zum Psychiater gehen. Die Suchterkrankung... Ist eine sehr schwere Erkrankung, weil sie eben multifaktoriell ist. Das sieht man ja auch in dem Film. Es sind viele Faktoren, die den Schweregrad dieser Erkrankung mit beeinflussen. Und es scheint mir ganz besonders wichtig, der Appell, bitte haben Sie keine Scheu, fühlen Sie sich nicht stigmatisiert. Es sind nicht wenige davon betroffen. Kommen Sie und lassen Sie sich helfen. Gehen Sie zu einschlägigen, wirklich versierten Einrichtungen, das sind in der Regel die psychiatrischen Kliniken, und nachfolgend ist es natürlich optimal, es einzubetten in eine begleitende klinisch-psychologische oder
1: psychotherapeutische Behandlung. Jetzt habe ich herausgehört, dass, vielleicht täusche ich mich auch und Sie werden mich korrigieren, dass Ihnen die Serie nicht ganz so gut gefallen hat? Ich muss
3: sagen, ich habe es gut gefunden, diesen Film eigentlich auf sechs Stunden auszudehnen. Die Schauspieler sind großartig. Was mir weniger gefallen hat, so ein bisschen diese glorifizierende Wirkung, was bei dem Rausch passiert. Ja? Also mhm. das, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig. Und ich sage zu vielen Jugendlichen, ja, ihr werdet jetzt Nikotin probieren, ihr werdet jetzt Alkohol probieren, ihr werdet jetzt Cannabis probieren, aber da ist bitte Stopp, nicht die weitere mhm. Stufe gehen. Und das ist besonders wichtig, sollte jemand die Stiegen weiterklettern, dass er bald kommt, weil so gut es jetzt filmerisch dargestellt ist, ja? was sich hier an Bewusstseinserweiterung, Wohlfühlgefühl darstellt. Das kann bei speziell Vulnerablen, das heißt Personen, die eine höhere Belastung haben, wie familiäre Belastung, schwierige Bedingungen des Aufwachsens, rasch sich verselbstständigen. Man hat das Bedürfnis danach und die Abstände werden kürzer, die Intensität wird mehr und dann ist man mittendrin. Gleichzeitig muss ich aber sagen, mit hohem Respekt, diese jungen Personen haben großartig gleichermaßen auch die Bereiche der Sexualität gespielt was ich mir sehr schwierig vorstellen kann, ja? was man sich, glaube ich, jetzt Gott sei Dank nicht mehr so vorstellen kann, was damals wahnsinnig eng verknüpft war und speziell die Frauen in eine hohe Gefahr von Infektionserkrankungen gebracht hat.
1: Mhm. Mhm. Also würden Sie dann schon empfehlen in gewisser Weise?
3: Ich glaube, dass es wichtig ist, eine gewisse Altersgrenze hier mhm. festzumachen. Ja? Also das glaube ich schon. Ja, Und wo ich mich ein bisschen sorge, ist, dass sich so eine... Interessenslosigkeit, Lehre, Langeweile, Unstrukturiertheit jetzt bei einem Teil der vorbelasteten Jugendlichen sehe im Lockdown. Da muss man sehr aufpassen, dass das nicht fälschlicherweise als Trigger wirken kann. Suchtkrank zu sein, wünscht man niemanden, weil es eine sehr, sehr belastende Lebensführung ist und eine wahnsinnig große Herausforderung, vom Suchtmittel wieder loszukommen. Und das ist auch mein Appell zum Beispiel an Eltern oder Großeltern oder Freunde. Es ist ein völliger Blödsinn, wenn jemand einen Rückfall hat, zu sagen, na er hat es wieder nicht geschafft. Das ist so unzulänglich, wenn man sich vorstellt, ein Krebskranker bekommt Metastas, man würde ja nie sagen, na der hat es wieder nicht geschafft dem trifft die ganze Empathie. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, ein Verständnis zur Erkrankung zu haben. Das zeigt der Film und die Serie sehr gut, wie sehr sich Christiane F. vornimmt, um die anderen aufzuhören, speziell nach dem Tod des einen Freundes und wie schwer es ist, das dann zu tun. Suchtkrank zu sein, ist eine sehr schwere Erkrankung. Es ist eine stigmatisierende Erkrankung, häufig mit wenig Verständnis der Umgebung. Und gerade hier ist es sehr wichtig, die Unterstützung zu finden, neben einer guten fachärztlichen Behandlung, die Unterstützung der Umgebung, dass Rückfälle dazugehören. Wenn man in einem guten therapeutischen Setting ist, dann werden die weniger und auch weniger intensiv.
1: Vielen Dank, Frau Fischer, für das sehr informative und spannende Gespräch.
3: Sehr gerne. Ich bedanke mich für die Einladung.
1: Eine wichtige Rolle sowohl im Film als auch in der Serie spielt der namengebende Bahnhof Zoo in Berlin. Wie es dort heute aussieht und wie es der echten Christiane F geht, habe ich meine Kollegin Birgit Baumann gefragt. Birgit, der Berliner Bahnhof Zoo galt in den 1980er Jahren als Drogenhotspot und wird auch im Film als sehr gefährlicher Ort präsentiert. Wie schaut es denn am Bahnhof Zoo in Berlin heute aus?
2: Ja, es gibt diesen Bahnhof natürlich noch, aber er hat nicht mehr die Bedeutung, die er in den 1980er Jahren hatte. Man darf nicht vergessen, damals war Berlin noch geteilt und es war der große Fernbahnhof für den Westteil der Stadt. Da kamen also alle an. Und jetzt ist es eigentlich nur noch ein Regional- oder Lokalbahnhof, weil es ja den neuen Hauptbahnhof gibt, einige Stationen weiter östlich. Und er hat also, also nicht mehr diese Bedeutung. Aber es schaut dort wirklich zum Teil noch so aus wie damals in den 80er Jahren. Es gibt diese berühmten gelben Fliesenkacheln immer noch. Ein Teil des Bahnhofs ist jetzt allerdings renoviert worden. Dort ist es sehr hell und freundlich. Da sollen jetzt auch Läden hinkommen, Blumengeschäfte, Zeitungsläden. Also da hat sich die Lage sehr verbessert. Zeit. Das Drogenproblem gibt es auch nicht mehr in dieser großen Häufigkeit, wie es damals war. Das hat mit dem Umfeld was zu tun. Also Damals gab es auch noch Beate-Use-Shop im Umfeld. Es war alles irgendwie so ein bisschen bei- und schmuddelig. Heute aber ist da den Waldhof Astoria in der Nähe. Also ein sehr schönes, teures Hotel. Also das färbt natürlich auch ab. Aber eher das Problem, muss man heute sagen, sind, oder Problem, also es sind die Obdachlosen. Es gibt eine Bahnhofsmission und die kümmern sich sehr viel um Obdachlose, die schlafen immer noch sehr viel in der Unterführung. Also da sieht man schon, dass das also auch kein cleaner und reiner Bahnhof ist heute. Und das ist aus Christiane F. geworden? Ja, also sowohl der erste Film als auch die Serie enden ja damit, dass sie einen Entzug macht. Und dann hat sie auch in Wirklichkeit gemacht. Sie ist dann aufs Land nach Schleswig-Holstein zu ihrer Großmutter. Und ja, man kann summa summarum sagen, sie hat es geschafft und sie hat nicht geschafft. Also sie lebt immer noch, mittlerweile sehr zurückgezogen. Sie ist jetzt 59 Jahre alt, lebt in Berlin in einer betreuten Einrichtung und hat keinen Kontakt mehr nach außen. Sie hat sich auch auf ihrer Website 2014 verabschiedet und gesagt, ich bin eine kranke Frau, ich möchte nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten. Ja, sie hatte immer wieder Rückfälle und ist eigentlich nie losgekommen ganz von den Drogen. Und ich habe mit ihr zwei 2013 ein Interview gemacht, als ihr zweites Buch erschien. Also das hieß auch Mein zweites Leben, wo sie noch einmal darstellen wollte, wie sie in alles das reingerutscht ist. Und da hat sie gesagt, das Hauptproblem ist, du kommst nicht raus aus der Szene. Also sie war so tief drinnen, sie kennt einfach die Leute, sie weiß auch, das hat sie wirklich so gesagt, wo es am Dorfbrunnen Drogen gibt. Und sie meinte damals, also die Ursache dafür sei, sie können nicht gut alleine sein. Und das war bei ihr irgendwie das Problem. Also ich weiß, dass es viele Versuche gab, sie jetzt zu kontaktieren, natürlich anlässlich der Serie, aber sie möchte nicht mehr öffentlich auftreten.
1: Wir haben Sie auch kontaktiert und es ist uns nicht gelungen, Sie für ein Interview zu gewinnen. Gut, dann danke, liebe Birgit. Alles Gute nach Berlin.
2: Ja, danke, liebe Doris. Liebe Grüße nach Wien aus Berlin.
1: Das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Damit Sie keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Antonia Raut an den Reglern. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Mehr Action, mehr
0: Nervenkitzel, mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.